2: Dinsdagmorgen 16 februari en Wesley Victor Mak en ik Willem Haak zitten weer klaar om de Italiaanse week even door te bespreken. Er is veel gebeurd afgelopen week, uh, veel mooie wedstrijden geweest, voor ons allebei ook mooie gebeurtenissen. Voor jou misschien nog iets mooier, want uh, jij was afgelopen zondag jarig
3: op, op Valentijnsdag. Ja, Hoe romantisch. Dat, uh, dat het gebeurt al 26 jaar. Ja. Dus het was geen verrassing meer, maar... Nee, is... en ook niet zo bijzonder meer. waarschijnlijk ja, maar ik, ik, ik sprak net ook eventjes met uh, Jaron Blong, die was ook jarig.
2: 35 geworden.
3: Um, die was gisteren jarig. Maar goed, we zeiden allebei van ja, je moet je er ook een beetje op instellen... natuurlijk op zo'n soort corona-verjaardag. Het is allemaal even wat anders dan, uh, dan normaal.
2: En jij bent 26 Ik ben 26 geworden. geworden. Ja, nou. ja Ook een mooie leeftijd. Ook een mooie leeftijd. Maar goed,
3: ja, we zeiden ook van ja, weet je tot een jaar of 1 22 dan verandert er echt ieder jaar nog iets weet je op je 18e mocht je of tenminste vroeger mocht je nog op je 16e mocht je nog drinken op je 18e mag je dan niet. Ja, bij mij was allebei doen. zo. Bij jou ook denk ik wel ja, nog
2: niet. Net, ja
3: net, ja, net, ja. Weer, ja. ja. En Dan op je 21e mag je weer andere dingen mag je weer een huis kopen en dat soort dingen ja, allemaal weet je Als je dat kan. Op een <laughs> ja. gegeven moment houdt dat een beetje op dus ja. Ik heb eigenlijk zo vanaf een jaar of 2 23 ...dat ik denk van ja, het verandert niet zoveel meer. Mag je pas op je 21e een ja, huis kopen. Ja, volgens mij koopen, ja? zijn er een paar, of tenminste een paar van die fiscale en, en, en dat soort regelgeving. Moet je gewoon al een paar jaar werken natuurlijk. Uh,
2: nou ja, dat is dat. Uh, voor de rest was jouw voetbalweek niet fantastisch, denk nee, ik. Het begon maar die van jou wel. Ja, nee, laten we, <laughs> we eerst beginnen bij mijn... het begin. Ik denk ja, dat we bij jou beginnen, want vorige week hadden we natuurlijk de pre-Copa Italia aflevering. Uh, de twee tweede duels van de halve finales moesten nog worden gespeeld. En Juventus uh, hield Inter op 0-0, ging naar de finale en een dag later won Atalanta van Napoli. En ging het ook door naar de eindstrijd. Dus gaat de Coppa Italia finale op 19 mei in San Siro tussen Atalanta en Juventus.
1: Ja, dat is wel leuk. Leuke finale.
3: Ja. Maar ook gewoon, het is, het is weer een unieke finale. Want uh, het wordt natuurlijk ook gelijk opgezocht van hebben deze ploegen ooit al in de finale tegen elkaar gestaan. Ja, niet dus, want Atalanta is sowieso pas uh, vrij recentelijk natuurlijk echt weer een... Nou, dat ze zich kunnen meten met de beste ploegen. Die stond natuurlijk, wat was het? Twee jaar geleden, denk ik, ook in de finale. Zeker, tegen, tegen Lazio. toen verloren ze hem. En, ja, nu tijd voor revanche, denk ik. En
2: Lazio al uitgeschakeld, op weg naar de finale dus. En, en nu ook te sterk voor het Napoli van Gennaro Gattuso. Uh, Je door. Uh, hield Inter op 0-0, prima. Uh, niks mis mee, uh, Ging gelijk op. Inter weer iets beter. Ja. iets Meer kansjes. Uh, maar uiteindelijk was het eigenlijk vooral vooraf al duidelijk. Wat, wat jij ook zei. Dat Inter daar niet twee keer ging scoren. Want ze hadden er al niet, geen doelpunt gemaakt sinds 2014. Nou ja. Dan moet je in wel, één heftige keer. De statistiek is ja. Mevrouw. Dat is echt een hele heftige statistiek. Ja. Ik schrok er een beetje van ja. toen ik het uh, dinsdagmiddag zag. Dus uh, bleef het 0-0. Ga je positief het weekend in. Als Juventino. Want uh, <laughs> dan staat zat er zaterdag. Het duel op het programma met Napoli. De eerste keer ooit dat het terugduel in de Serie A eerder wordt gespeeld dan het heenduel, Want we weten allemaal nog dat Juve Napoli we werd afgelast. Ja, vanwege, nou ja, laten we het coronaperikelen noemen. Uh, is nog steeds niet gepland. Nog steeds onduidelijk wanneer die wedstrijd wordt gespeeld. In ieder geval werd het terugduel in Napels uh, zaterdagavond afgewerkt. En uh, Juve was beter, creëerde veel kansen. Meer dan misschien wel in het hele seizoen. Uh, in welke wedstrijd dan ook bijna. En toch verloren ze met 1-0 van Napoli.
3: Ja. Dus ja. En die had ik echt niet aanzien komen eigenlijk. Het was dan niet dat ik met gigantisch veel vertrouwen... dacht van nou, we gaan er echt met 4-0 overheen of zo. Ik, 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 ik ja, dacht zelf misschien een gelijk spelletje. Ook natuurlijk omdat ja, Napoli moest toch een punt pakken... om in ieder geval Gattuso's baan te redden. Um, maar goed, ja... Het was eigenlijk... Napoli creëerde heel weinig. En Juve die creëerde wat kansen, maar ook te weinig, denk ik. En het was vooral inderdaad een beetje een gebrek aan scherpte voorin, denk ik. Uh, gebrek aan kwaliteit ook. Ja, maar goed, Ronaldo die mist gewoon een paar kansen die er... Nee, maar ik bedoel 9, naast Ronaldo. Ja, maar goed, maar dat, daar wil ik naartoe, weet je. De, de aanval is op zich gewoon goed genoeg. Daar is het genoeg kwaliteit. Alleen, dat middenveld, daar komt gewoon helemaal niks. En het is zo schrikbarend dan om te zien dat een ploeg die... ...moet winnen en ook gewoon al, nu al een achterstand heeft... ...van een flink aantal punten op, op, op de koploper... ...toen nog Milan, uh, intussen Inder. Dat, dat hij gewoon aantreden dan met het middenveld... ...met Bernardeski, Rabiot, Bentancur ...waar gewoon echt niks in zit. Dit is wel en, echt een,
2: een liedje dat we al ja, zo is, vaak hebben herhaald... dat het einde. Ja, ik, ik
3: snap het ook gewoon niet zo goed. Ja goed, aan de ene kant wel, maar... ...je hebt dan zoveel betere spelers... ...met een Kulusevski, een McKenny een Arthur... ...en... Op de een of andere manier, ik weet dan niet of, of, of dat dan van bovenaf wordt gezegd... van ja, die jongens die moeten eerst nog wat beter integreren... of die moeten nog wat wennen, of ze zijn nieuw... dus ze kunnen er niet 38 wedstrijden staan. Maar ja, als je dan ziet wat zo'n Rabiot en een bento er daar weer aan het doen zijn... het is echt schrikbarend slecht. En dat, dat is inderdaad echt gewoon een gigantische... Maar Juve was dan niet zo slecht. Ja, maar die, die kansen komen er wel. Alleen je bent gewoon... Ja... Je snijdt jezelf gewoon voor mijn gevoel een beetje in de vingers. Want iedere keer als die bal naar Bentacourt gaat, denk je van shit, als hij die, die bal maar weer niet weggeeft. En dan geeft hij hem weer weg. En zo verspil je heel veel tijd en mogelijkheden op mogelijkheden, zeg maar.
1: En dan
2: gaat dat toch mis. En het probleem
3: is dan eigenlijk, want Napoli heeft ja, voor mijn gevoel echt niks gecreëerd. Behalve dat ze dan een penalty krijgen. Die ze natuurlijk gewoon altijd moeten, 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 moeten krijgen.
2: Daar is discussie om. En daar gaan we denk ik ja. wel even over hebben. Want... Chellini uh, staat, staat bij een vrije trap. Bij een vrije trap vrije van corner, ja, geloof ja. ik. Ja. Maakt zich breed, uh, legt zijn hand in het gezicht van uh, Napoli-verdediger Romani. Uh, en die gaat naar de grond. De heeft de VAR nodig, want die wordt geroepen, gaat naar het scherm. Geeft uiteindelijk de penalty aan Napoli. Wat mij betreft ook terecht. Ja. Na afloop uh, is er wat discussie over, want Andrea Pierlo, de Juve-trainer... gaat naar de camera van Sky Sport en zegt... Uh, als wij deze penalty meekrijgen, dan staat heel Italië op zijn kop. Nu krijgen we hem tegen, hoor je er niemand over. Is het opeens terecht? Maar dat vond ik een beetje kort door de bocht, eerlijk ja. gezegd. Want uh, wat, wat je ziet is dat Kylian dit, denk ik, tien keer per wedstrijd doet. In ieder geval een aantal keer. En uh, dat hij zich altijd breed maakt. Altijd op een slimme manier het uh, duel aangaat. En uh, ja... Op een gegeven moment, dan maak je een, echt een overtreding en dan kan de VAR ook niet anders dan even ingrijpen maar goed, dit en laten ook, zien. Heel veel
3: duidelijker kon niet, want nee. hij <laughs> ze net niet die vingers in zijn oogkassen. Maar... En
2: als je ingrijpt bij het Coppa Italia duel tussen Inter en Juve, het heen-duel in San Siro, waar Quadrado aan zijn shirtje werd getrokken, dan heb je daar weer even de, 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 nou, de, de lat lager gelegd voor het ingrijpen, denk ik waar je dan ook nu moet, uh, ja. Ja, moet roepen... En, en zeggen dat het een strafschop is. Die kreeg Napoli. En uh, Insigne maakte ja, Dit keer wel. Dit niet zo vaak tegen vier. je hoeven. Het was de vierde <laughs> strafschop en de eerste die erin ging. Ja, maar uh, ik, ik zag het uh, gebeuren... en ik dacht, het is wel mooi dat hij weer achter de bal gaat staan. Ja. Ik bedoel, uh, dat is niet iedereen uh, gegeven. hij durft het wel uh, goed ja. eens
3: aanvoeren natuurlijk. Dus hij moet die verantwoordelijkheid... Nee, maar je moet wel, wel een, een beetje vertrouwen, pakken, maar...
2: vertrouwen erin hebben... dat jij die penalty ja. weer maakt. En... Ja. Uh, ...dat dus je toch erachter gaat staan... ...en toch denkt... ...oké, okay, dit gegeven keer gaat erin.
3: Maar op een gegeven moment moet hij er ook ingaan, weet je. Want, ja, en hoe Wat is het een... Uh, een strafschop is volgens mij ook als je expected goals kijkt... ...volgens mij 0,72, zoiets. Weet jij dus goed, beter dan ik. op een ik. gegeven moment gaat hij bal er een keer in. Want ja... Hij heeft natuurlijk genoeg gemaakt. Maar goed, nee, maar dat met Killini ...iemand anders zei dat op Twitter geloof ik ook... Hij ...heeft ook een beetje hetzelfde probleem als wat Sergio Ramels heeft. Die gasten zijn ook gewoon nog gewend om... Zonder ...smerig var. te kunnen verdedigen zonder VAR. en ja, Kielin is natuurlijk even uitgewezen misschien dat hij die hele var een beetje heeft gemist. Zeg maar. Nou, dat
2: kan bijna <laughs> niet in Italië, hoor. Ja,
3: maar goed, het, hij maakt gewoon heel veel van dit soort overtrainers. Je denkt van, het is gewoon niet heel erg slim als je weet dat er ook een, ja, een videoschijsrechter mee komt. Hij moet kijken. er gewoon mee uitkijken. Had ook al Want daar kreeg, daar kreeg hij geel voor. En letterlijk vijf minuten later knalt hij op het middenveld, knalt hij met twee benen op Oziman door. Ja. Dus je denkt van, ja, je komt hier echt supergoed weg dat, hij al, dat dat geen rode kaartwaardige overtreding was. Maar als de scheidsrechter ervoor fluit... moet hij eigenlijk gewoon twee keer geld ja, geven. Ja,
1: hij floot er helemaal niet Hij floot er nee. toen echt
3: al voordeel. Maar goed, en daarna mag de vader natuurlijk niet meer ingrijpen... want nee. het was niet voor, echt voor een rode kaart. Maar goed, dat soort dingen. Dat zijn allemaal van, ja... die slimmigheidjes die je verwacht dat hij wel heeft... en de fouten die hij normaal gezien niet maakt. Is hij klaar? Nee, dat denk ik niet. Nee, want ik eens. vind hem wel echt... eigenlijk sinds hij terug is... Uh, ja, je ziet ook als je kijkt naar de clean seats... die ze hebben gepakt sinds zijn terugkeer... Uh, gaat het wel veel... Hij, hij kan nog steeds geweldig, geweldig verdedigen. En ik mm -hmm. heb veel liever Chiellini dan een Bonucci erachterin. Is
2: de licht dan het perfecte koppeltje met uh, Chiellini? Dat denk ik wel, ja. En uh, Demiral nog op de bank, maar op duur. De duur ja, uh, wel als, als, als man erbij. Nou, kijk, op je hebt plaats op dit is dan
3: heb je eigenlijk gewoon vijf centrale verdedigers. Waarbij Danilo een beetje tussen haakjes staat. Um, maar met de licht, Demiral, Bonucci en Chiellini. En het zijn wel vier vrij verschillende verdedigers, denk ik. Waarbij de licht dan nog het meest op Bonucci lijkt. Qua, ook qua opbouwen en qua... Uh, echt techniek aan de bal. Hij is beter dan Monucci al. Oh. Ja, maar meer qua zeg maar, type vind ik ze ook vergelijkbaar. Maar hij is ja. beter inderdaad dan Monucci, dat sowieso. En daarnaast heb je dan Cellini, die natuurlijk uh, ja, een beetje van dit soort trucjes ook moet hebben: uh, ook gewoon de slimmigheid en de ervaring. En Demiral is verdedigend heel sterk, maar voetballend een stuk minder. Dus je hebt het eigenlijk voor ja, die twee, pl drie plekken achterin. Kan Pielo wel per wedstrijd een beetje filteren wie die nodig heeft hebben. Maar
2: Demirol en Chiellini samen moet je niet hebben. Want dan heb je te weinig voetballend nee, vermogen, denk ja. ik. Dus en dan moet je Chiellini moet wel... gaan voetballen. En dat ja, kan niet
3: op zich wel, maar niet wel fantastisch. minder dan in de lichtende er moet, er moet echt een koppeltje worden gevormd ja.
2: tussen een sloper en een opbouwer. En daarbij uh, is natuurlijk
3: de licht Demirol wel het centrum van de toekomst. Dat denk. lijkt mij wel,
2: ja. Daar zijn we het al een jaar over eens, ja. denk ik. Juve verloor met 1-0 van Napoli. Uh, dan is het voor Milan even later op de avond een uh, goede kans om nog maar een keer uit te lopen. Op bezoek bij Spezia. Spezia dat thuis in de Serie A nog nooit tegen Milan had gespeeld. Ook een uh, debutant is in de Serie A dit jaar. Wel een leuke debutant. Vooral door jou al uh, veel geprezen. Vincenzo Italiano, de trainer. Is heel interessant. Staat voor aanvallend voetbal. Is zeker iemand die we in de toekomst bij een uh, grotere ploeg gaan zien. En dat liet hij ook zaterdag zien, want Spezia won zowaar van Milan, was de hele wedstrijd eigenlijk beter. En uh, het werd 2-0, twee doelpunten van uh, spelers die uh, allebei opgegroeid zijn in Laat Spezia, waar Lo Spezia de club vandaan komt. En uh, ja, het was verdiend en dat is echt verbazingwekkend hè, dat de promovendus verdiend wint van de koploper. Uh, Verbaast het je dan nog dat, dat Spezia ja, het zo goed doet tegen Milan?
3: Ja, eigenlijk niet meer. En dat is dan best wel heftig. Um, ik had wel In tevoren... positieve zin is dat heftig. Ja, nee, toch? ja, sowieso. Maar ik had wel van tevoren verwacht dat dit wel een soort banale schilletje, zoals je dat zo mooi kan noemen, zou kunnen zijn voor Milan. Alleen goed, het probleem wat je met, met Spezia dit seizoen een beetje hebt gezien, is dat hij dan bij Vlaag heel goed spelen. En dat hij dan uiteindelijk toch door een klein beetje gebrek aan kwaliteit en ervaring. Uh, Punten verspelen en foutjes maken. Alleen nu, ja, dit was echt een geweldige, geweldige wedstrijd, denk ik. En die was echt verdiend. En, Ita en Italiano, die gaat sowieso, die, die zit waarschijnlijk volgend jaar ook op blijven spelen. Ik erin kan me niet voorstellen dat nou, bijna iedere club die op zoek is naar een trainer daarboven. Uh, ik, ik, ik denk ik, dat hij wordt heel hoog bij Napoli staat. En, ja.
2: en, uh, en ook wel bij wat andere teams. Als je, nou, ik denk niet dat hij die, die stap moet maken, maar als je Parma bent en, en je ziet uh, met welke trainers je aan het klooien bent. Nou ja, dan kan je beter een Italiano voor de ploeg zetten als jij op talenten mikt. Ja. Uh, en dat geldt voor heel veel ploegen, denk ik. Mocht de Serbie vertrekken bij Sassuolo, is Italiano een, een uitstekende vervanger. Maar misschien kan Italiano al wel bij Napoli of zo aan de slag. Ja. Ik bedoel, dat is, uh, hoe, hoe zij het nu doen en ook hoe ze het voetballend oplossen, is echt indrukwekkend. En doet een beetje denken aan het Empoli van Sarri. Uh, voordat Sarri naar Napoli ging. Uh, toen voetbalde die uh, promovendus ook fantastisch. En, en was het ook al heel erg uh, interessant hoe zij het uh, grote teams lastig maakten. En dat zag je bij Spezia tegen Milan uh, zaterdag ook. Dat het gewoon verzorgd voetbal speelde. Veel kansen creëerde. En uiteindelijk dus met 2-0 wint De uh, 1-0 werd gemaakt door Maggiore. En uh, voor hem was het een bijzonder doelpunt. Interista want uh, hij bewees zijn favoriete ploeg daar een, een mooie dienst mee. Ja, was. een
3: beetje de Noah Lang. Die ging natuurlijk ook in de feyenoord opleiding met een Ajax-trainingspak uh, ja. naar de club. Naar nou, de De Majore toen ook. Mm
2: -hmm. had een proefdag bij Milan. En uh, toen dacht hij: Weet je wat, ik neem een interbatjas gewoon mee. Ja,
1: natuurlijk, waarom
2: niet? En uh, nou, ik kwam daar aan, Interbatjas aan. Werd hij natuurlijk gelijk aangesproken. En werd tegen hem gezegd. Uh, dit is niet zou, zo slim. Ik zou het niet doen. Ik zou het niet doen. <laughs> ja, ik zou je niet, niet op dit trainingscomplex gaan rondlopen met een inter-trainingsbak aan. Uh, uiteindelijk kwam je dus bij Spezia terecht. Uh, en uh, nou, scoorde hij dus afgelopen zaterdag tegen Milan. En de 2-0 was van Bastoni. En om alle fabeltjes de wereld uit te helpen. Hij is geen familie van de inter-verdediger.
3: Ja, het zou uh, het voor het verhaal nog wel mooi maken. Uh, ja, het, het, uh, werd, het
2: werd toevallig zaterdag een paar keer gevraagd... Uh. Uh, of het familie uh, was. En, en ik wist het niet zeker meer. Ik dacht eigenlijk van niet, inderdaad. Uh. Ik checkte dit nog even bij jou. En jij zei ook van niet. Want op internet was er ook niks over te vinden verder meer. Uh. Maar ja, wel een uitstekende speler. Ook liet het echt zien. Was eigenlijk misschien wel de beste man op het veld afgelopen zaterdag. En uh, Milan verloor ook. En dan weet je als uh, Milan punten verspilt... als Joven punten verspilt... Wat de twee grote concurrenten zijn in de strijd om de titel.
3: Dan uh, zijn de ogen gericht op jouw clubje.
2: Op Inter. Oh. En dan weet je als Interista dat het uh, een grote kans is, dat er een grote kans is dat de Nerazzurri punten gaan verspelen. Want dat doen ze altijd op zulke momenten. Je hebt echt een lading aan uh, duels waarin ze altijd konden profiteren. En dat telkens niet deed. Dat was wel
3: voor mijn gevoel. Dat wel tegen iets kleinere... Teams en in de Champions League is Stop? het
2: altijd. Ja, tegen de nee. kleinere teams en in de Champions League. Uh, ik weet nog tegen PSV bijvoorbeeld dat ze moesten winnen. Thuis. PSV, dat was uitgespeeld zelfs. Ja. werd het 1-1. En
3: recent natuurlijk Shakhtar. Tegen Shakhtar, hebt, tegen je hebt Barca het jaar ervoor. Het dus
2: je hebt in, de, in de Serie A heb je zeker de afgelopen 20 jaar... echt een lading aan duels waar een waar in Inter uh, ja, het kon doen... En het niet deed. Uh, en nou zou ik die, wedstrijd niet, uh, die wedstrijden niet op gelijke hoogte willen zetten met interlatio van afgelopen zondag. Maar er was wat druk op. En uh, uiteindelijk uh, pakte het goed uit, denk ik. Want uh, het werd snel 1-0 penalty veroorzaakt door Wesley Hoed. Die mocht starten omdat Stefan Radu uh, afhaakte in de warming-up Hoed die uh, niet bezig is aan een fantastische nee, seizoen. Die geef, die geef, die geef wat schafschoppen weg. Ja. <laughs> ik kreeg gewoon een keer een drie en ik had de Le sport ja. na het bekerduel met Atalanta was uh, zondag ook niet gelukkig want eerst leek het geen penalty en had iedereen. En op, van bovenaf, nou,
3: tenminste gewoon op de normale camera beeld, ja. dan dacht je van nou die hij speelt gewoon vooral vol de bal. Als je hem inderdaad het frame bij frame zeg maar neerzet raakt hij eerst de hak van wat was Lautaro geloof ik? Ja. En dan pas daarna de bal. Dus ja, ja, op basis daarvan kun je hem precies. geven.
2: En, en het punt is, de scheidsrechter gaf hem direct. En het is niet zo dat de VAR toen honderd keer heeft teruggekeken. Oh, hij raakt hem wel. Het is ja. een penalty. Nee, het was al een penalty. Ze hadden het moeten terugdraaien. Ja. En, en dat ging nevermind. Maar goed, nooit alleen gebeuren. bij grove fouten. Goed, dat was het. Exact. Ja. En dat was het niet. Het was een penalty. Lukaku ging achter de bal staan. Nummer 15 van het seizoen. En uh, ja, later in de tweede helft komt de bal weer voor zijn voeten. Lijkt hij buiten spel te staan. Maakt hem toch maar af is het 2-0, want hij stond geen buitenspel... en de bal kwam van een laatste verdediger. En dan staat Lukaku ineens bovenaan... de topscoreslijst, de Belgische spits. Wordt nog 2-1, Escalante of Milinkovic-Savic... want bij hem... Uh, ja, dat de hem vrije trap. ja, dat is best wel raar, vind ik eigenlijk
3: Ja, er zijn een paar van die redenen... waarom een bal voor de ene speler... Aan, of tenminste aan de ene speler wordt gegeven... en niet aan een andere. Hetzelfde als met schoten, schoten op doel. Maar dit was een vrije maar... trap.
2: Hij wordt van richting veranderd door Escalante... Uh, en daardoor gaat hij erin. Uh, je hebt de Champions League finale van 2007. Pirlo neemt de vrije trap. Inzaghi verandert hem van richting. Het doelpunt komt op naam van Inzaghi. Uh. Dan zijn die regels in de tussentijd, oké, okay, 14 ja, jaar, uh, nee, het is wel veranderd.
3: Tenminste, het is als de bal sowieso op doel ging, dan maakt het eigenlijk niet, niet echt uit wie hem aanraakt. Um, maar meestal wordt hij inderdaad wel gegeven aan de... het goed als een teamgenoot is, dan is dat natuurlijk degene die hem als laatste raakt voordat hij erin gaat. Dus Normaal gezien wordt die, zou hij dan inderdaad de richting Asc Escalante moeten. Maar zie je allemaal mensen boos. Maar misschien heeft die Milinkovic savic gewoon een hele goede zaak waarnemer die dus ja. naar de Italiaanse Lega heeft gebeld. Van hé hey jongens, geef me even aan. Ik wil aan deze mij. zomer wil ik hem verkopen voor 150 miljoen en de, Geef hem even de, een extra
2: kopie. De, de, uh, de Italianen die FantaCalcio spelen, waren allemaal boos. Zag ik op Twitter. Want
3: uh, ja. Is dat Milinkovic Escalante in heel veel uh, FantaCalcio? Nee,
2: Milinkovic savic wel. En als je dan net wint. Uh, omdat dat uh, doelpunt niet aan uh, Milinkovic-Savits is geschreven. En dan op maandag wordt hij opeens wel aan, uh, aan hem gegund. Dat was op de avond ja. zelf al, hè? Dus ja, al was op dezelfde. Al. Al. Maar als nog een uurtje later, dan, dan denk je ook... Ja. Ik heb gewonnen, en dan win je toch niet. Uh, Inter won uiteindelijk met 3-1. Want even later was Lukaku die...
3: Ja, ja, als een ja, uh, tank.
2: Als een tank of als, als Usain Bolt. Of als, als, een, als een sterker Usain Bolt langs Marco Parolo sprinten. De bal aflegde en uh, Martinez konden En hoe hard hem heb je, je toen maken. staan juichen? Nee, nee, ik was bij Ziggo Sport. Dus ik ben dan altijd dus heel neutraal. Ingaan? Ik doe mijn interjasje doe ik dan helemaal uit. Ik ben gewoon aan het werk. Ik ben gewoon neutraal. En. Uh, handjes? Er is nog helemaal niks aan de hand, Wes. Nee, er is niks aan de hand.
3: Maar dit is wel natuurlijk een, een primeur voor jou. Want dit is de eerste keer sinds we deze podcast maken.
2: Nou, sinds dat ik interista ben, praktisch. <laughs> praktisch, maar ja, dat is sowieso de eerste keer sinds we die podcast
3: ja. maken dat ze op kop staan in de terugronde van de serie. De laatste keer was uh, 22 mei. Toen werden ze kampioen die dag.
2: Ja. Ik dat wil is niks verleden interpreter zeggen, goed, ...naar ik... vorige week ja, jij bent echt, vorige week bent echt ben ik heel erg bang om te jinxen. Ik hè? ben echt ik ben vorige week kapot gemaakt. door ja, jullie, ja, dat was door ook niet jullie, zo slim. Door jou, door Asje <laughs> afkikken, door uh, door heel het Twitter Twitterpubliek... door alle interesse die ik ken. En uh, nou ja, dan, dan, dan gaat Inder dus niet door. Oké, okay, ik heb gezegd dat ze de dubbel pakken. En dan hebben mensen weer medelijden met me. Niemand hoeft medelijden met me te hebben. Ik, ik, uh, ik regel het Je zelf allemaal zelf, wel. Ja. Uh, alleen, uh, de, de volle emotie gaat er dan een beetje af. Dus ik denk, we zitten hier een neutrale podcast te maken. Ik moet ook niet de grote Inderice gaan uithangen elke week. <lacht> Knap dat de Neratsoeren weer een keer eerst staan. Verdiensten van Antonie Ponte. <lacht>
1: Is dit ja, nou nee, voor ons wat is gaan we
2: nou krijgen? Ja, ik weet het niet. Ik, 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 Om gewoon die passie het, er eens in. Het is nog eventjes, ja. Ja, dat is waar. Het is nog eventjes. En, uh, maar goed, dit is wel gewoon al iets maar, wat je mag
3: vieren, toch? De, en je, de, heb, je de, hebt nog niks te vieren, maar je mag het wel vieren, vind ik.
2: De koppositie. Ja? Ja, maar dit, is, dit, dit vind ik een beetje zo... Uh, <laughs> gaat mijn haar onder de kop, uh, koptelefoon ding. Um,
3: dit moet, is, moet er niet, maar dit er is een, dit verschil is een deel, of, is een deel, deel van het
2: medelijden... Jij bent Juventino. Jij bent negen keer achter elkaar <laughs> kampioen geworden. Dan zeg je dat ik nu een keer bij, blij moet zijn... met uh, een keer koploper staan na de 22e speelronde. Nee, maar,
3: ja, nee, maar ik bedoel meer... Ja, dat ben ik natuurlijk als je niet. Als Juve eerste staat, dan ben ik ook tevreden die week, zeg maar, snap je? Dan ik
2: ben, ben wel te, tevreden, ben ik ook blij. maar je zei... Dit is voor mij het hoogtepunt. Nou, het nou, hoogtepunt dat heb ik niet gezegd. Hè. Dat heb ik niet gezegd. Voor de podcast. Ik... Niet, 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 dus, uh, met beste tweede. Het hoogtepunt dat Inter nu bovenaan staat. Mijn hoogtepunt was dat Inter van Juve won in de Serie A. Want, want dan zie je... Hè, wat er bezig is en dat het, dat het proces de goede kant op gaat. Nu win je van Lazio. Ik ben daar super tevreden over natuurlijk. Ik ben blij dat ze eerste staan. Maar het is niet zo dat ik nu in de Polonaise door, door de studio in, in Amsterdam ga. Nog 16 wedstrijden te gaan. Vorig jaar stond Inter in deze tijd ook eerste. Na de gewonnen derby met Milan. Waar ze 2-0 achterkwamen met 4-2 wonnen. Waar ik bij was. Was de mooiste wedstrijd waar ik bij was in Italië. Ooit misschien wel. Ja, dan heb ik dat warme gevoel. Nou. Ten tweede zit ik nu inderdaad hier. Uh, je zit op tv televisie te kijken. Ik ben tevreden. Ja, maar allemaal... op een gegeven moment heb je de roes wel een beetje van je afgegooid. Het is nu twee dagen geleden. Uh, en zondag staat er een hele belangrijke wedstrijd. Op Misschien het dat het dan weer
3: een beetje terugkomt.
2: Nou, ik heb er wel al zin in. Dat nou. kan ik je wel vertellen. Door, door de Lukaku en dan weer. Die natuurlijk ruzie met elkaar hadden in de Coppa Italia... Er is nu een muurschildering bij San Siro van nou, die het voetbal, twee. Dat vind ik echt heel goed. Echt, echt mooi. Goed ingespeeld. Ja, ja goed nou. ingespeeld, goed in de week voor de derby ja. en, en en ook omdat um, omdat het voetbal weer leeft in Milaan. Ja, maar, en, maar dat vind
3: ik sowieso het hele ook ook tussen Inter en Juve, nu tussen Milan en Inter. Ja. De, de, je zei het van de week natuurlijk ook op op Twitter al de zeg maar echte rivaliteit en uh -huh. en de wederzijds wederzijdse uh, haat, zeg maar, op een goede manier. Op een goede manier wel, is, ja. Dat, dat, dat is weer terug, want dat is natuurlijk best wel lang is dat weg geweest. Want we hebben ook helemaal... omdat je toch een beetje het gevoel had dat Juve ongenaakbaar was daarin.
2: We hebben het middelvingertje van Conte en de ruzie met Anjeli helemaal niet behandeld, zo ja. net. Dat was ook nog rondom het duel tussen Inter en Juve, bij Juve dus. Dat uh, uh, ja, Conte, de intertrainer, het idee had dat hij de hele wedstrijd werd beledigd. Uh, toen was het rust en hij draait zich om en hij steekt zijn middelvinger op.
3: Een mietig middelvingertje. Hoor. Een mietig middelvingertje Kijk,
2: à, à la Ronjans. Ze, uh,
3: wat zeg ik dan ook van. Als je dan je middelvinger toch opsteekt, want je weet dat het toch wordt opgevangen door iets of iemand, doe het dan gelijk. Nee, maar, uh, openbaar. Dat, maar dat weet je helemaal niet. Ik vond het echt ik, een heel erg.
2: Conten handelt al, altijd uit passie. Ik
3: vond het echt een heel sneu middelvingertje. Ja,
2: maar de, de Ronjans middelvinger bij. Volgens mij zat hij toen bij Heerenveen en ging hij naar Groningen toch uh, terug uh, voor een wedstrijd toen gaf hij ook zo'n zielig middelvingertje. Ja. En hij wist ook dat alle camera's het wel zouden zien. Hij stond naast het veld. En Conte wist het nu ook zeker weten. Alleen, toch doe je het een beetje stiekem. Want ja. je, je, je voelt dan toch dan, dat dan, je iets zou doen Dan vind ik
3: zo'n beetje van, ja... Dan moet je het goed doen.
2: Klein middelvingertje.
3: Ja. Nou ja Steek hem nou en, nog, en, nog, kijk, je steekt hem toch op. Dus kijk... Het, ja, aan het... Aan het, aan het beeld verander je niks. Maar oké. Okay. Hij, betekenis betekenis nu, hij wordt, hij wordt niet. Niet, niet geschorst. Maar
2: als, nee, als, als Antonio Kondor daar staat. Ui, ui, dan, dan wordt hij toch wel geschorst. Dus ja, ja, het is logisch. Dat maakt hem hij... toch niet uit.
3: Die, die, die mist een half seizoen door schorsingen.
2: Ja, dat is waar. <laughs> maar goed, hij had ruzie met Anjeli. Anjeli ja. na afloop, uh, dus gewonnen. En toen riep uh, hij... Riep uh, Houdt, nu, en nu je mond dicht houden, clown ja, of zo. Steek hem maar in je rol. Stek, daar komt oh ja, het een beetje reet, op ja, meer. Ja, 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 ja. En
3: nu tegen Napoli waren Netfit en Paratici de twee uh, juve directieleden... die eigenlijk niet echt heel veel met de stile juve meer hebben. Nee. Uh, stonden ook op de gevoelige plaat. Ook, uh, dat zuurde ik ook nog even naar jou. Richting want, de scheidsrechter ook, ja. te, te roepen... Want, van want, dat want, hij zich moest schamen precies, of vanwege die penaltybeslissingen.
2: tijdens Interjuve wordt dan ook geroepen... Uh, uh, peconte, je moet de scheidsrechter respecteren. Door Bonucci, die een paar jaar geleden nog hoofd Hoofdstond met uh, scheidsrechter Rizzoli. Ja. Dus uh, ja. maar goed, dat, Rizzoli. Ik, ik vind
3: dat ook wel leuk... ...want dat, dat merk je dan ook aan alles... ...dat gewoon de die spanningen overal veel hoger liggen. Uh, ja, want dit zijn ook dingen die je normaal gezien... Inderdaad. ...ook bij tussen de slaten en Lukaku... ...zie je dat niet heel veel gebeuren... ...dat soort nee. situaties. Bij Conte... ...goed, dan is Conte misschien een slechte Content voorbeeld... en zie je dat altijd wel. 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 Ja, ja. Maar ook zelfs wel bij Anjeli... ...die is volgens mij voor mijn gevoel... ...dit seizoen ook veel scherper... ...en veel harder en veel gemeener. En uh, ja goed, bij Netvet is het natuurlijk sowieso een beetje een... Uh, en gekkie sinds die de directie in is gegaan.
2: Ja, dus, dus Milan, Inter en Joel, we hebben weer een traditionele heek aan elkaar. Lekker. En dat is leuk. Uh, en ook voor de podcast, want uh, nou, jij en ik zitten hier toch elke week weer... Uh, ja, te praten over die conflictjes en hebben met elkaar ook wel eens een conflictje tijdens de podcast en daarbuiten misschien ook wel, dat uh, weten de luisteraars nee, je natuurlijk de niet. Gekomen, Nee, niet verjaardag gekomen. Nee, ik ben niet uitgenodigd ik ben niet uitgenodigd. <laughs> <laughs> Gaan we even naar de column van uh, Isaac van Achelen, die uh, in Italië zit, natuurlijk weer iets uh, moois voor hem iets heeft ingesproken.
4: Buongiorno amici sportivi. Voetballen kijken is leuk. Over voetballen oude hoeren is mooi, maar het allermooiste blijft toch wel zelf tegen een balletje trappen. Terwijl het hele amateurvoetbal in Italië stil ligt, stond ik afgelopen zondag op een prachtig kunstgrasveld met paasjes te strooien. En dat was behoorlijk uniek. Ik kreeg dan ook veel vragen vanuit zowel Nederland als Italië hoe dat toch in hemelsnaam mogelijk was. Nou, de president van mijn clubpie heeft de afgelopen maanden hemel en aarde bewogen om samen met enkele andere presidenten via een onderbond een toernooi op te zetten. Dus eergisteren mochten we de eerste wedstrijd spelen voor gesloten deuren. Met covid-managers, meerdere kleedkamers per team, mondkapjes voor de bankzitters en een hoop andere regels en documenten. En ik heb ervan genoten. Maar misschien is het voorlopig de laatste keer geweest, want de wedstrijd werd gestaakt in de 74ste minuut wegens een vechtpartij. Dan heb je als president zo je best gedaan, ben je op televisie geweest, heb je in de kranten gestaan, krijg je dat. Maar mocht er wederom gevoetbald worden, dan staat er komende zondag een derby op het programma. En dat zal niet de enige zijn. In de Gazzetta dello Sport wordt er al uitgekeken naar de wedstrijd van Milan tegen Inter komende zondag. Il derby dei derby. Da barella a Donnarumma. A San Siro, sfilano i Gioielli d'Italia. Van barella tot Donnarumma. De juwelen van Italië zullen zondag in het San Siro paraderen. De wedstrijd gaat nu uiteraard om de eerste plaats, dus er ligt ook veel druk op. En mocht die druk er niet voldoende zijn, dan zullen de sportkranten er alles aan doen om deze op te voeren. Il massimo che c'è. Linter e il Milan si giocano la testa. Domenica si sfidano i due giganti. In de Corriere dello Sport wordt er geschreven over il derby della verità, de derby van de waarheid. En over het voordeel van Inter, dat alleen nog maar Serie A speelt. in nerazzurri hanno un grande vantaggio, non giocano le coppe. En voor de verandering staat Sluit dan ook weer op de voorpagina. Il doppio palco di Ibra, inspelend op Sanremo, waar hij op het podium zal staan. In tutto sport eindigt voor Juventus, dat morgenavond zal aantreden tegen Porto. Juve Champions Covid. In Porto is de situatie niet al te best wat betreft het coronavirus. La Vecchia Signora zal totaal afgesloten worden in het hotel... tot aan het begin van de wedstrijd. Paolo Dybala potrebbe facela. Dybala zou het kunnen redden om aan de aftrap te staan. Cuadrado is er wel een tijdje uit met de spierblessure. En over tien dagen volgen er nieuwe examens. Verder ook aandacht voor andere clubs. Inter, Lautaro pronto a rinovo, final 2024... Van de droom Barcelona tot een contract met Inter zonder clausule. Wat betreft Milan, Manzukic ora batti un colpo. Giovedì a Belgrado sarà titolare. Manzukic moet zijn slag slaan en laten zien wat hij kan. Donderdag als basisspeler in Europa League. Divertitevi. Alla prossima.
2: Ja, mooi dat er nu al aandacht is voor uh, de derby tussen Milan en Inter van aankomende zondag. Daar kijken wij aan het eind van de podcast nog, uh, nog even naar. Ook uh, naar aanleiding van de andere column van vandaag. Van uh, Juriaan van Wessem, die even kijkt naar de Nederlandse inbreng in die derby. Um, maar ja, het loopt toch een beetje als een rode draad door de podcast heen. En dat wilden sommige mensen ook. Die gaven aan, ik hey, beschouw gewoon een uur voor op Milan-Inter. Maar naast die uh, titelkandidaten kwamen er ook andere ploegen in actie natuurlijk afgelopen weekend. We hebben al drie duels behandeld, maar ik stel voor dat we even langs de andere ja, potjes vortjes. gaan. Even kort, want uh, er is veel te bespreken. Ook nog Champions League, ook nog Europa League. Luisteraarsvragen, ja. noem het allemaal ja, maar op. Ja, als Steven, we volgend
3: seizoen, seizoen vier in Van Lustij, dan hebben we die Conference League er nog tussen. Die ga jij sowieso elke week vergeten. Ja,
2: daar gaan we niet over praten, stel ik voor. Uh, <laughs> maar wel over Bologna tegen Benevento. Vrijdagavond. Uh, werd 1-1. Benevento-trainer Pipo Inzaghi op bezoek bij zijn oude ploeg. Op bezoek bij Bologna dus. Het werd 1-1. Mooi doelpunt van Benevento. Viola achter zijn uh, standbeen langs. Zeker. Spelen, ja. Zit hij helemaal onder de tatoeage? Was lang geblesseerd en is nu weer terug. Ik kende hem helemaal niet. Uh, toen hij, hij heeft terugkwam. een paar minuten
3: gemaakt. En ook in de Serie B heeft hij wat gespeeld. Um, hij is wel echt. Ja, Beetje de lastige factor, zeg maar. Nummer 10 heeft hij ook. Zo iemand die uh, geweldige techniek heeft, alleen qua loopvermogen mist hij een heleboel.
2: Hij, hij lijkt een beetje op Lappadula ook. Dus ik, ja, ja. Ik, ik zet hem aan en ik dacht, hij heeft Lappadula gescoord. Nee, het was Viola die, uh, ja, die, die er nu eigenlijk pas weer vijf wedstrijden ongeveer bij is. Uh, ...zwaar geblesseerd is geweest en, en nu dus weer een uh, ja, belangrijke rol kan spelen in de ploeg van uh, Inzaghi. Benevento dat het natuurlijk gewoon nog altijd goed doet en uh, voorlopig niet hoeft te vrezen voor degradatie. Uh, dat was de vrijdagavondwedstrijd. Ik denk niet dat veel mensen daarnaar hebben gekeken, maar goed. Uh, later, uh, van dag later, was... Uh, Torino-Genoa om drie uur. Ik denk dat ook daar niet veel mensen naar keken. Nee, ik heb hem wel aangezet. Je, Je hebt dacht, hem aangezet. Nou, ja, he? dat ja, de ballardini
3: boys Ik dacht, ik wil kijken. Maar het was inderdaad niet best. Uh, en 0-0. Ja.
2: Mattia Destro dit keer uh, niet tref, zeker. Belotti ook niet. Bij ook niet. Nou, ja, ja. ja, niks over te zeggen, denk ik. 0-0. Uh, ja, uh, een, echt een reguliere wedstrijd. Napoli, juve en Specia Milan hebben we al even behandeld roma Udinese was de vroege zondagwedstrijd. gefloten door onze favoriete scheidsrechter Giacomelli. Um, en uh, het werd 3-0 voor Roma. Dat heel weinig moeite heeft met ploegen uit het rechterrijtje. Daar eigenlijk altijd van wint Tegen teams uit het linkerrijtje hebben ze meer moeite. Daar winnen ze namelijk eigenlijk nooit van. Uh, maar ja, Udinese stond voorafgaand aan duel 11e. Dus uh, ja, ging het makkelijk. Werd het 3-0 voor de Rossi, 3-0 voor Roma. Waar uh, Rick Karsdorp gewoon weer in de basis stond. Een prima indruk maakt. Um, en, en bij Roma is er echt geen enkele reden tot paniek. Hè, het is dan nu
3: weer derde, zijn we eventjes voorbij Juventus. Omdat die natuurlijk nog uh, een wedstrijdje te goed hebben. Um, maar goed, Roma doet het gewoon denk ik met, met, ja, met het spelersmateriaal wat ze hebben. Doen ze het echt boven verwachting denk ik. Want... Um, ik denk niet dat zij de derde selectie van Italië hebben op dit moment.
2: Nee, dat denkt niemand. Behalve de fans van Roma. Ja.
3: <laughs> Toch?
2: Ja, daar, Rome. En, ja, en, ja, ja. onze <laughs> favoriete fans. En, en een beetje de directie. Want ja. er staat niet voor niets druk op Fonseca. Er zijn niet voor niets al gesprekken gevoerd met uh, Massimiliano Allegri. Uh, maar ja, als je dan derde wordt... Ja. En, en, dan, dan is er echt geen reden voor paniek... bij het FC Hollywood van Italië... wat mij betreft. Zeker als je ziet dat uh, Veretou... Het, uh, het gewoon goed blijft doen.
3: staat op 17 doelpunten in het Roma-shirt. Het is nu de, meest, sco de meest scorende... Ja, nee, dat wel. Maar de meest scorende Fransman... in de geschiedenis van AS Roma.
2: Voor Candela.
3: Die staat op 16. Ja. En daarna nog twee uh, mooie, mooie spelers. En wie zijn de andere? 6. Oh, jeezje. ja, die Discord en, nog wel eens. En, Jeremy Menes. Oh ja, Menes, dus dat natuurlijk wel oh, ook bij Milan gespeeld nou, nog. Ja, en daarachter ja. heb je nog uh, Julie en Digne. Menes,
2: tegenwoordig actief in uh, de, serie de Serie B. B.
3: Regina. Regina. Er, ja, de, de, er,
2: Regina. Ja, daar hebben we al een keer... Uh, <laughs> Overgetwijfeld. Roma won met 3-0. Gaat dus gewoon redelijk goed en richting die Champions League kwalificatie. Waar ze nog wel moeten afrekenen met wat concurrenten. Sampdoria-Atalanta werd ook zondagmiddag afgewerkt. Het meisje tegen La Viola. Sampdoria-Fiorentina
3: dan hè? Wat zei je? Is hij Atalanta? Oh, Sampdoria-Fiorentina. Nee, ik dacht aan
2: Atalanta <laughs> vanwege de concurrentie voor Roma. Sampdoria-Fiorentina. Het meisje tegen La Viola. Het werd 2-1 assist van Candreva. Doelpunt van Qualiarella. Zorgde voor het uh, winnende doelpunt voor Sampdoria, dat dus thuis te sterk was voor Valentina. zit toch best Furentino. wel aan,
3: aan een aardige op Mars Want voor mijn gevoel is het nou niet het meest sprankelende, het meest leuke voetbal, maar ze staan intussen toch wel op een tiende plek.
2: Wel wat interessante spelers, waar vooral Damskaart ja. indruk maakt de afgelopen weken, wordt ook uh, echt omhoog geschreven, soms al vergeleken met Kulusevski wat betreft werketiek, maar ook techniek, dat hij uh, kan doen wat hij wil, maar dan toch in zijn rol blijft.
3: Een goede speler kwam van uh, Norsjeland, waar uh, Ajax om andere kudus vandaan heeft gehaald.
2: Ajax is ook gelinkt geweest aan Damskaart, volgens en Feyenoord mij. ook. Ja, ja.
3: Um, en hij is nu inderdaad in... Moet ik het goed? Volgens mij was hij al in de win vorige winter. Ja. Dus nu een jaar geleden had ze hem helemaal vastgelegd. En, uh, nou, hij doet het, echt, uh, doet het echt heel goed. En het is sowieso wel opvallend dat er natuurlijk steeds meer... Ook vanuit Italië richting Scandinavië wordt uh, gekeken. Want er lopen best wel een paar. We hebben het natuurlijk vorige keer erover gehad. Best wel een hoop Noren en Denen ja, en, ja. en Zweden die het uh, de laatste seizoenen vooral heel goed doen. En dat vond ik ook, want dat 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 jij natuurlijk, want dat was twee of drie weken geleden over de buitenlandse doelpunten. Te maken, ja, dat dacht ja, ik ook direct. Dat ook aan, Zweden ja. op een derde plek stond, dat had ik eigenlijk ook niet. Ja, maar verwacht. die hebben natuurlijk super veel. Ja, die hebben natuurlijk in best wel En ook veel. En ook veel scorende, bij Milan. Ja. En, uh, en veel scorende spelers ook met, met, met slaat dan. Maar ja. je verwacht toch niet. Als je tegen mij, aan mij zou vragen van wat zijn nou de meest scorende nationaliteiten buiten Italianen binnen Italië, zeg maar. Dan Brazilië, Argentinië staan eigenlijk in ieder willekeurig land op aarde, staan die wel op 1 en 2. Ja. Maar daarna denk ik nou niet snel Zweden gezegd, denk ik.
2: Nee, nee, ik ook niet. Ik ook niet. Ik was nou, ja, misschien wel. ja als je, als, je, als je echt ver naar de, naar de historie terugkijkt, mm. dan uh, ja, Het was in ieder geval vroeger
3: natuurlijk met uh, de grote Zweden. Ja, uh, Grenoli dus
2: bij Milan. Dus goede Scandinaviërs in Italië ook tegenwoordig nog. En Damskaart is er één van. En uh, zeker iemand om in de gaten te houden... die misschien nog wel een transfer binnen Italië gaat maken. Uh, en nu wel Atalanta. Ja. Dat ging op bezoek bij Cagliari. Cagliari dat uh, al weken niet wint. Al vijftiende wel op rij zonder overwinning zit... En ondertussen wel het contract van de trainer Eusebio Di Francesco heeft verlengd. En ondertussen ook Rajana Ingoland zag komen naar Sardinië. En uh, dit keer waren ze op weg naar een gelijkspel. Totdat Luis Muriel maar weer een keer inviel. En als invaller scoort Muriel altijd. Want uh, hij kreeg de bal in de 89e minuut. Passeerde twee mannetjes en legde hem van net buiten de 16 in het hoekje neer. En uh, zo was het ineens 0-1 voor Atalanta. Dat uh, ja, toch uh, op weg ging naar de overwinning. Even later, in de 94e minuut, kreeg Kaliari nog een uh, penalty. Iedereen blij, iedereen schreeuwen. Want uh, bij zulke soort potjes heb je geen stadiongeluid eronder. Penalty veroorzaakt door Martin de Roon. En uh, de bal ging op de stip. Maar toch niet. Farge in. Ja. Iedereen blij. En dan boos. denkt Kaliari
3: eindelijk: van we gaan weer een keer een puntje pakken.
2: Ja. En uh, dan zie je die Francesco in beeld. En de, de wanhoop straalt er vanaf. En dat is echt wel pijnlijk om te zien. Want hij dacht, oh nou puntje tegen Atalanta, prima. Nou, omdat je die penalty natuurlijk denkt te gaan maken dan. De penalty wordt teruggetrokken, terecht overigens. Ja. Uh, en dan zie je ze schreeuwen en gek worden. En, en stormt die Francesco weg na afloop van uh, de wedstrijd. En dan denk je ook, jeetje, het is wel, uh, het is wel, uh, het is wel zielig wat er daar gebeurt. Ja, maar... ja, het haar blijft het probleem, Wes. dat heb ik ook, dus ook een beetje last van. We hebben hier dus camera beelden ja. dus we kunnen even zien hoe het erbij nou, zit. Maar het... soms
3: als je een keer je koptelefoon verzet... Of je ja, het valt wat. bij jou nog
2: mee, kan ik je vertellen. Ik heb een halve nee, potje of wax maar. in mijn haar.
3: Um, maar goed, Atalanta
2: met 0-1. Ja. Caleri boos. Later Cortona Sassuolo 1-2. Uh, en Verona tegen Parma was gisteravond. Um, waar Joshua zirkzee weer niet mocht starten. Wel inviel voor Andreas Cornelius. Uh, kon geen potten breken. Want Parma is dit jaar uh, heel erg slecht. Echt heel erg slecht.
1: Maar nou, echt, heel erg slecht. echt heel erg slecht.
2: Want er gebeurde uh, in het half uur dat ik heb gekeken toen ze allemaal met tweeën achter stonden. Helemaal niets. Ze konden geen vuist maken. Eén schotje op doel gezien van Gervinho. En één kopbal van Zirkzee in de 94e minuut. Die net overging. Nou. Uh, maar voor de rest was het echt helemaal niets.
3: Nee, dat zijn denk ik wel, wat je zegt, Caleri, Parma, Crotone... ...zijn sowieso de drie, staan met z'n drie onder de ramen. Dat is ook even, even bij Vard de slechtste ploegen. En ja. Torino is nu de laatste heel stabiel, zeg maar... ...aan een soort opmars ja. bezig met alleen maar gelijke spelletjes. Uh, maar daar heb je nog wel het gevoel dat er genoeg kwaliteit in zit... ...om ook gewoon af en toe een wedstrijdje te winnen. En die gaan niet hoog eindigen, maar die zie ik niet snel degraderen. Um, maar goed, ja, met Parma en Cagliari je houdt toch een beetje hard vast. Ja, zeker, zeker. En zeker, goed, ja, Parma heeft nu natuurlijk net een nieuwe investeerder... ...heeft er best wel veel geld in gestopt.
2: De Amerikaan. Ook
3: best wel veel flinke aankopen eigenlijk al gedaan. Waaronder natuurlijk dan, 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 dan zeer ik Ja, dus maar man dat, luister, is, dat luister is sowieso even, pijnlijk. Is zo... En met Cagliari is het natuurlijk ook nog... Die hebben ondanks dat nieuwe stadion nog laten bouwen, de Sardegna Arena... ...ook een paar jaar geleden, ook flink geïnvesteerd.
2: Maar het zijn toch wel twee andere situaties. Want bij Cagliari uh, zijn er goede spelers vind ik. Ja. Dan staat, daar staat echt een elftal dat in principe tiende moet kunnen worden in de Serie A. Daar zit kwaliteit. Met uh, Joao Pedro. Met nou, Ingoland natuurlijk ook nog steeds wel een beetje. Met Nandes. Mijn favoriet. Bij Parma zit er echt niks in, vind ik. Nee, naar dat kwaliteit. Is wel, dat is wel het verschil. Z Zirkzee maar. is in potentie een interessante speler. Maar die gaat Parma nu nog niet naar handhaving loodsen. Dennis Mann kennen we allemaal nog niet goed genoeg. Uh, maar wat daarachter zit... Dan, dan valt gisteren Petzella in. Die kan niet eens een bal controleren. Die, die, die heeft drie ballen over de zijlijn laten lopen. Omdat hij hem niet goed aannam. Dan denk ik, jongens... dit is ook niet Serie A waardig. Uh, nee. Cornelius, dit jaar nog niet gescoord. Inglese, dit jaar ook nog niet gescoord in de Serie A. Gervinho is nog steeds de beste speler daar. En dat is jouw al vijf jaar. Dat zegt genoeg. Ja, dat zegt genoeg. Ja. Dan denk ik, jongens... Uh, leuk een nieuwe investeerder. Leuk een nieuwe eigenaar. Maar... Uh, er zit toch iets, 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 iets meer mis bij de club... Dan, uh, dan dat ze nu in paniek wat nieuwe spelers halen... om zich toch te handhaven. Uh, want de hele basis van die selectie... is, is gewoon echt heel erg matig, vind ik. Oh. En bij Kalleri is dat minder zo. Die hebben gewoon pech met een slechte trainer. Dom dat ze het contract verlengen.
3: Ja, maar dat, dat, ja, het is, is gewoon best wel lastig. We zaten natuurlijk net ook even te, te lachen... voorafgaand aan de, aan de uitzending van... Ja, Parma gaat dan waarschijnlijk weer binnen een paar weken die trainer eruit gooien. Want het gaat natuurlijk slecht. Want zo gaat het in Italië. Maar goed, je hebt ook gewoon niet echt betere opties op dit moment. En dat is denk ik het grootste probleem. Het, wordt, het is altijd een beetje hetzelfde vijvertje waar iedereen uitvist. Ja. Zeker tijdens een seizoen.
2: Ja. ja. Het is zo typisch allemaal. En hetzelfde geldt voor Torino. Dat ook al jaren... Uh, de verkeerde spelers voor de verkeerde positie haalt. Dat dan weer zo'n Rodriguez haalt van Milan. die er niets van bakt. Uh, ook al, oh, sorry, op PSV'ers, want die duiken dan weer gelijk met mensen in. <laughs> dat was vorig jaar zo. Ja, die, die heeft er toch no nog nooit wat van gebakken in, in de uh, serie. Op
3: PSV A. was hij goed. Vond maar ik dat ook is, niet. Dat, ja, maar dat is natuurlijk ook omdat je. Omdat
2: het eredivisie is, daar hoef je niet te verdedigen. Ja. Uh, en, en nog een lading Torino-spelers waarvan ik denk: wat doe jij hier? Ja. hoe kan jij nu nog elke Simone Zaza krijgt nog wekelijk speeltijd nou, dat, dat is echt niet meer spits die, uh, die jou naar handhaving gaat ja de Serie ja. B niveau ooit was hij wel goed tot het EK 2016 die penalty heeft hem helemaal helemaal net de, de cashman penalty <laughs> als we het toch over PSV hebben uh, lang genoeg gepraat over de afgelopen speelronde tijd om vooruit te blikken tijd om naar Milan Inter te kijken tijd om naar de Champions League en de Europa League te gaan kijken, maar eerst gaan we luisteren naar de column van Jurjaan van Wessem over de Nederlandse inbreng bij de duels tussen Milan en Inter in het verleden.
0: Il de derby della Madunina is dit seizoen weer eens bepalend voor de titelrace en dat is al een decennium niet het geval geweest. Milaan mag zich opmaken voor een mooie tweestrijd van rood-zwarte en blauw-zwarte ridders die een beetje bij de middeleeuwen van het voetbal horen. Op 6 november 1949 was er een derby die door een hele generatie als de mooiste aller tijden werd gerekend. Het werd 6-5 in een mistig stadion. Daarbinnen rook het naar gepofte kastanjes en op de tribunes zaten mannen met hoeden en petten. San Siro was een toverdoos. En zoals jullie nu naar mijn verhalen luisteren, zo luisterde ik 30 jaar geleden op de redactie van de Rozenkrant naar enthousiaste getuigenissen van die wedstrijd. De Franse Hongaar van Niers en Amedeo Amedei waren de sterren van deze namiddag, als ik tenminste aan scorebordjournalistiek zou doen. Milan met de Zweedse helden Gunnar Nordahl en Niels Lietholm liep nog wel even weg naar 3-1. Daarna kwam Inter terug tot 4-3, werd het 4-4 en uiteindelijk won Inter dus met 6-5 maar ik leerde van getuigen van deze wedstrijd dat de grote held van die middag helemaal niet had gescoord. Het betrof Vaas Wilkes, misschien wel de beste Nederlandse voetballer, tot de doorbraak van Johan Cruijff. In de jaren tachtig spraken ze in Milaan nog met bewondering over hem. Met zijn dribbles en voorzetten stond hij aan de basis van vijf van de zes goals van Inter in deze derby. Er zouden meer Nederlandse helden in de derby van Milaan komen. Ruud Gullit stond nog maar vier minuten op het veld in zijn eerste derby... Of hij lokte al een eigen doelpunt van zijn bewaker Ricardo Ferri uit. Milan won die middag met 1-0. En bij de return in dat seizoen scoorde hij een magnifiek doelpunt. San Siro lag aan van zijn voeten. Maar misschien was zijn emotioneel mooiste doelpunt wel in de derby, die van paas zaterdag 1993. Milan dreigde in de competitie een enorme voorsprong te verspelen aan Inter. En stond met 1-0 achter door een doelpunt van Nicola Berti. Het begrip Sorpasso klonk opeens luider op de perstribune. En Gullit had een haat-liefdeverhouding met trainer Fabio Capello, die hem toch maar had opgesteld voor deze wedstrijd, omdat Van Basten nu eenmaal niet fit was. En zes minuten voor tijd zorgde Gullit voor de gelijkmaker, die eigenlijk de waarde had van een kampioenschap, want met deze voltreffer was de inhaalrace van Inter afgebroken. Tussen deze twee dure treffers van Gullit in, had Van Basten ook drie keer gescoord in een derby. Waarbij zijn winnende goal in 1991 vooral luid werd bejubeld in Genua, omdat Inter in de achtervolging op het superieure Sampdoria werd gefrustreerd. Daarna kwamen Bergkamp en Jonk bij Inter, die in ieder geval allebei het genoegen meemaakten om te scoren in een derby. Bergkamp weliswaar uit een strafschop en ook nog in een verloren derby, maar Jonk toch wel zeker met een doorslaggevend doelpunt in een gewonnen derby. En dan was er natuurlijk Clarence Seedorf, die toch hier een uniek record heeft. Omdat hij voor zowel Inter als Milan een winnende goal in de derby wist te maken. Dat is uh, voor de rest niemand gegund. Jaap Stam is de enige Nederlander die scoorde in een derby in de Champions League. En Wesley Sneijder debuteerde in een derby waarbij hij niet scoorde, maar wel een hoofdrol vertolkte voor Inter dat die avond met 4-0 won. Als eerste stap naar een historische triplette. Hij zou daarna nog wel een keer scoren in een verloren derby om de Supercopa in Beijing. Nigel de Jong maakte op 4 mei 2014 het enige doelpunt van een wedstrijd waarbij het begrip Scudetto van de Radar was verdwenen. En misschien dat zijn tijdelijke hoofdrol daarom is vergeten. En vorig jaar schreef Stefan de Vrij zijn naam in de derbyboeken met een treffer waardoor Inter Milan zou verslaan. Vlak lockdown.
2: Zometeen meer over Milan Inter, al uh, flink besproken deze podcast. Een mooie column van Jurria natuurlijk, zoals uh, elke week. Maar eerst gaan we even kijken naar de duels van dinsdag, woensdag en donderdag. Want uh, er staat weer Europees voetbal op het programma, voor het eerst sinds uh, december. En de Italiaanse ploegen die er nog in zitten, dat zijn ze allemaal behalve Inter, komen in actie. <laughs> en volgende week zien we Atalanta en Lazio, dat is nog niet deze week, want... Uh, die zijn een ronde later in de Champions League ingedeeld. Of een ronde later, ja, een, een, week een week later. later. Ja. Uh, want eerst gaat Juventus op bezoek bij Porto. Een duel dat in het verleden al een paar keer werd gespeeld. Interessante verleden. Ik kan me nog een ruzie tussen Bonucci en Juventus herinneren. Uh, toen Bonucci op de tribune moest plaatsnemen. Op een krukje achter Netvet en Paratici. Al eerder behandeld in, uh, in deze podcast. Uh, destijds ging Juve door uit mijn hoofd. En uh, oh, ja. dit keer moet het lukken toch?
1: Ja,
3: ik denk over twee wedstrijden sowieso wel. Um, Porto, mijn Portugese kennis valt, valt tegen. Maar sporting doet het daar vrij aardig. Ja, wordt voor het uh, eerst in jaren weer kampioen. Daar lijkt het op. Die hebben een goede trainer. Um, en inderdaad, met Porto en Bifica hangen daar nu dit seizoen. En eigenlijk voegen ze ook al een beetje achter. Voor je, voor je gevoel dat ze niet meer. Vroeger was dat echt een hegemonie natuurlijk. Van, of van Porto of van Befica. Wat je nu in Italië uh, hebt met Joven. Dus. En dat, dat, dat is nu de laatste seizoenen ietsjes inge, ingeperkt. Dus dat is in ieder geval goed voor die competitie. Dus, uh,
2: Conciaciao uh, is, uh, tra is trainer van, uh, van Porto. Van Porto ja. Dat is altijd wel mooi. Die, uh, Oudspeler van, uh, van Lazio inderdaad. Man, uh. Lijkt altijd enorm op mijn uh, rij, uh, rijlesleraar... <laughs> die ik uh, in Leiden heb, heb, gehad, heb gehad. Sliman. Ik zal even een foto naar je ja. sturen. Die lijken enorm Heel op videot. elkaar. Uh, dus elke keer als ik hem langs het veld sta, denk ik ook, oh, het is echt een 100% kloon. En nu komt hij dus uh, ja, tegen een Italiaanse ploeg te spelen. Normaal gesproken moet het zelfs voor een Juve zonder Quadrado wel te doen zijn om Porto uit te schakelen. Uh, Morata, alleen al twee maanden niet gescoord. Ja, Diwala paar... niet fit. Dus ja, er, ja, zijn, er wel zijn wel een paar
3: twijfelgevalletjes. in Porto, de statistieken ging eigenlijk afgelopen weekend, uh, ja, kon de prullenbak in. Maar voor die tijd hadden ze dus hele lange tijd geen doelpunt meer tegengekregen in eigen huis. laatste was van Ferran Torres tegen Manchester City in de Champions League. Maar afgelopen weekend kregen ze twee om de oren tegen Boavista. Vista. Dus. In die de spelen plagaal. ook in zwart-wit. Ja, ja. Dus nou misschien in die is dat, zin. misschien is dat dan de hoop. Um, Komt Boavista ook niet uit het porto? Ik dacht dat wel. Um, en verder, de zoon van Conceição maakte afgelopen weekend zijn debuut. Oh ja, zag ik ook, ja. En het schijnt dat dat een goede speler is. Ja, heb
2: ik ook langsgekomen inderdaad interessant, wel uh, ja, in dat, dat, een leuk ja, dat, vind ik altijd, dat, dat is altijd leuk. Ja, zeker.
3: Van vader, we hebben natuurlijk uh, met de Coppa Italia finale. Trouwens, hebben we nog niet over gehad. Woufón, uh, die kiep natuurlijk in de Coppa, en die gaat nu dus met, nadat hij de beker won met Enrico Chiesa, nu de beker proberen te winnen met Federico Chiesa. Ja, en dat zijn ook mooie verhalen altijd. Zelfde vaderzoon,
2: dus inderdaad, en, en dat heb je dus ook nu bij uh, bij Porto met uh, Conchessio. En uh, nou, Atalanta en uh, Lazio spelen volgende week. Atalanta tegen Real Madrid. Uh, Lazio tegen Bayern München. Ga daar maar aan staan. Maar eerst hebben we donderdag de Europa League. Die we deze week natuurlijk niet gaan vergeten. Uh, Milan op bezoek bij rode ster Belgado. Uh, Roma bij uh, Braga. En dan hebben we Napoli nog. En uh, dan moet je me even helpen herinneren. We gaan op, tegen op bezoek bij Granada. ja. Drie best lastige duels.
3: Ja, maar volgens mij is het bij Rode Ster een mooi verhaal. Als we het dan toch over haakjes hebben. Want daar is de ene Dejan Stankovic. Ja. Is daar de hoofdtrainer. Dus die speelt als... Uh, of tenminste... Ja, speelt als trainer, hoe speel je niet echt natuurlijk... maar tegen Milan als Interista ja, natuurlijk.
2: als 100% Interista. Dus dat
3: is een, dat is een hele mooie. Hij um, heeft nog een
2: tijdje bij Inter gezeten... Uh, dit jaar nog zelfs... en is toen aangesteld bij Rode Ster als hoofdtrainer.
3: En die hebben ook een paar andere... en die hebben Falco. Falco we hebben we en Focinelli. Ja, het is <laughs> dat zijn toch wel twee... <laughs> echt bombers, ja,
2: ja, dat is schitterend. Regenatiespelers. Ho hoe die komen we... die nou daar terecht? Ja, ik waarschijnlijk. Ja, ja, want Falco is, uh, is afgelopen winter getransfereerd... Uh, Falcinelli uh, was betrokken bij het wonder van Crotone van een paar jaar geleden. Het scoorde toen wel een aantal keer in de Serie A, ja, ik geloof twaalf keer. En daarna eigenlijk overal mislukt en, en nu bij Rode Ster... Ja, maar dat is ja, natuurlijk nog man. best wel
3: een goede warme connectie. Want de zoon van Stankovic keept natuurlijk in de jeugd bij, uh, bij, bij Inter.
2: Inter. Nou, niet eens meer in de jeugd, zit op de bank al. Maar
3: goed, dus dat, ja, die heeft goede connecties, denk ik, met Italië. Ja, wel, wel echt leuk. Dus dat is wel leuk inderdaad, inderdaad een soort van Italië-buitenland. in het
2: buitenland. Heb je ook altijd met Nederlanders dat je die dan ziet bij Creta of iets dergelijks? Ja, en dat heb je nu dan met Facinelli ja. en Falco ja, is wel bij, bij maar goed, ik, ik,
3: Over twee wedstrijden gaat Milan daar wel van, uh, van kunnen winnen. Uh, bij Granada die missen volgens mij ook iedereen, dus voor Napoli moet dat, is dat ook wel een, uh, een gelukje. Die hebben Luis Suarez, dat ja, niet de die wel aardig is, Colombiaans, maar die ligt er ook uit met die drie maanden. Volgens mij is hij afwezig, zag ik bij onze goede vriend Alafilip. Ja, uh, onze Spanje-expert. En uh, ja, verder, ja. ik vind het ook gek trouwens als we dan toch nog even terug op, op Porto Juventus en nu met Braga Roma.
0: We gaan van de hot Portugal naar her is vandaag. natuurlijk
3: een van de meest zwaar getroffen ja. gebieden van Europa qua corona op dit, op dit moment. Dus zowel Roma als Juventus worden gewoon met een privévliegtuig ongeveer richting het hotel gebracht. Die mogen daar niet uit, er mag niemand in. Dus het hele hotel zit een soort lockdown ook nog eens. En die worden dan ook weer heel erg zo privé mogelijk... richting het stadion gereden... en dan daarna gelijk weer terug op de vlucht. Het is echt een soort oorlogsgebied voor je gevoel. Het is de enige manier je hebt hoe je het gaat niet nu. Met, Wat is het? Leipzig tegen Liverpool. Die spelen in Hongarije.
2: Ja. Er wordt ook in Italië gespeeld deze week. Uh, Arsenal speelt in Rome. Het Europa League wel. Uh, United, gaat United richting, komt naar, naar Turijn. Ik weet niet of dat allemaal deze week is... maar Italië heeft de poorten wel opengezet. En dat vind ik ook best bijzonder. Uh, ja, het, het is eigenlijk de enige manier hoe het kan nu... Hè? met ja. de Europa League en de Champions League. Want anders moet je het afblazen. En dat kan nu weer van niet uh, geldtechnisch. Dus dat gebeurt dan ook niet. Het moet gewoon worden gespeeld. Eigenlijk is de enige manier om het echt te doen... om weer aan het eind van het seizoen een maand te reserveren. Vond het, ik vond het wel leuk eigenlijk. Alleen je hebt het EK tegenwoordig dat wel doorgaat. Of dit jaar. Uh, waardoor dat eigenlijk geen mogelijkheid is. En we gewoon van Europees voetbal mogen gaan genieten deze week... Uh, maar waar ik persoonlijk meer naar uitkijk, ook omdat Inter al is uitgeschakeld in de Champions League en ook niet naar de Europa League ging, is uh, ja, het duel met Milan van aankomende zondag. Milan-Inter. En wat een duel. Zoals we zeiden, voor het eerst in uh, jaren dat het weer ergens echt omgaat, als in dat ze echt om, om de knikkers spelen. Ja, Isa, die zei ja. natuurlijk al, de ja.
3: voorpagina, de derby, de derby. Ja, en dat, en dat is ook wel aan. een
2: beetje zo, want, want ik ga er eigenlijk elk jaar normaal gesproken naartoe. Nu kan dat niet. En, en ik heb ze echt in hele slechte staat uh, gezien. Uh, ik weet niet of ik het al in deze podcast heb gezegd, maar in 2015 werden Inter en Milan achtste en tiende... Toen ben ik naar allebei de wedstrijden gegaan. Zag ik Joao Obi nog spelen. En, en, en uh, Freddy Guarine en, ja. en Jeremy Menes bij Milan. Um, en noem het allemaal maar op. En dat je denkt, zo, dit is een groot verschil. Hè? Nou,
3: het is wel uh, een from the bottom, now we're here. Yeah. Intussen zijn het ook gewoon wel qua selectie... Gewoon weer topploegen, Je ik. moet
2: voor de grap even die basishelftallen <laughs> van 2015 bekijken en dan doorgaan naar de selecties van, van nu. Ja. Uh, en daar is vooral Inter natuurlijk nog, nog een stuk sterker, ook omdat ze veel geld hebben uitgegeven en dat toen niet hadden. En hetzelfde geldt ook voor Milan. Die zitten nog iets eerder in die fase, zou ik zeggen. Maar die zijn ook een stuk verder dan toen. We hebben nu eindelijk weer echt interessante spelers met Hernandez, met Benazer, met Kessi en bovenal met Zlatan Ibrahimovic. Uh, en Die mogen het gaan opnemen tegen Inter, tegen de koploper. Milan, dat natuurlijk eigenlijk het hele seizoen eerste heeft gestaan. Uh, wie gaat dan die, die Derby in als favoriet? Inter, wel hè? ja,
3: ze hebben dat sowieso. Ik denk dat eigenlijk het hele seizoen. Want het is natuurlijk, het vertekent een beetje omdat Milan eigenlijk heel lang bovenaan heeft gestaan. Maar ik heb eigenlijk van alle wedstrijden die ik heb gezien van Milan en Inter, heb ik veel meer tenminste op basis van het spel, verwacht je eigenlijk dat Inter dan het hele seizoen bovenaan heeft gestaan? Want ik vind Inter veel overtuigender geweest in, in veel duels ja, ja. dan Milan eigenlijk. Alleen Milan won gewoon heel simpel. Uh, en dat is ook ja. een kwaliteit hoor. Exact,
2: dat is een kwaliteit dat, dat is die, die, die Roma bijvoorbeeld heeft tegen ja. al die kleine ploegen. Dat, dat bezit Inter dit jaar gewoon niet echt en, en Milan wel. Uh, Ach, groeven, nu, zeker, kan in,
3: nu Inter eerste staat, natuurlijk ben je dan favoriet.
2: Ja, en Toch? qua spelers ook. Als je kijkt naar wie er allemaal op het veld staan bij Inter. En dat, daar zag ik ook wat van voorbij komen. Zeg je tegen Conte dat hij moet starten met Dalo, met salemakers uh, en met Hauge. Dan zegt hij nee, dankjewel. Oh. Uh, echt niet. Never nooit. Toch?
3: natuurlijk nee, ja.
2: En, en, en dat doet Pioli eigenlijk het hele jaar wel al. Oké, okay, misschien niet met Hauge. Wel vooral met salemakers. Af en toe met uh, Kas... Uh, hoe hoe, 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 hoe ik kom niet wat op je zijn zeggen? naam? Dalo? Nee, jeetje, jongen, die, die rechts... Ik wil de cajagon zetten, zeggen... De, de, Castillejo. De, Castillejo. jezus. Hoe kan het niet op die naam komen? Met Castillejo, die er niet zo'n bakt. is een soort je,
3: je vergeet gewoon de naam van de tegenstander. Ja, een zwart, ja. zwarte ja, wie, vlek, Milan?
2: een blinde vlek. Milan, nee. Milan Sander Jongman. Wie de, wie de fuck is Sander Jongman? <laughs> <laughs> Dit wordt Dat zou <laughs> nog kunnen ook, trouwens. Die hebben we toch al lang niet gezien. Ja, ik scheld veel in de podcast deze week, ik ben helemaal losgeslagen. Je zak door, door het ijs. Ik zak oh, door ja. het ijs, ik ben emotioneel een wrak. En, uh, een bak? Wat zeg je? Een wak? Ja, een, een, wrak, een wrak toch? Een wrak? Nee, maar goed, we gaan nog even door met die ijsgrapjes. Ja, oh ja, is emotioneel een wak. Ja. Nee, uh, nee. <laughs> heb
3: jij heb geschaatst? Nee, ik ben een Italiaan toch? We ja, hebben
2: het vorige week over gehad. Ik heb, ik, heb,
3: ik, heb, ik heb niks met die kou. En dat vind ik dan wel... Ik snap dat dan niet hè, dat, dan kijk je zo in het weekend kijken op je Instagram. En al die stories, dat is gewoon een en al mensen op schaatsen. Nog nooit. Er zijn letterlijk mensen die ik nog nooit überhaupt heb zien bewegen. Ja. En die ja. staan er gewoon letterlijk. die gaan een weekend lang schaatsen. Nee,
2: maar die zijn er ook doorheen gezakt. Ja, sommigen.
3: <laughs>
1: nou ja, en en wat, wat ik
2: ook zie: dan veel mensen die toch aan het appreskieë zijn en met een hele grote groep. En die delen dat dan ook op Instagram. En dan denk ik, ja, kijk, als je doet, dat zou ik ook niet doen. Uh, nou, doe het vooral niet trouwens. Maar deel het dan al helemaal niet. Nee, dat dat uh, is fanatiek in je Instagram-story. Uh, ik bedoel, wij zitten hier toch ook al, al maanden op anderhalve meter afstand van elkaar. Uh, Die Polonaise uh, kan niet helemaal goed Mocht, al, al, niet, zou je het niet, willen. Niet de, niet de moraalridder spelen, maar dan denk je: ja, dit, dit is natuurlijk niet de, niet de manier waarop het gaat. Hetzelfde in Italië uh. trouwens, om toch weer het haakje bij het Italiaanse voetbal te houden. Daar was uh, afgelopen weekend een bijeenkomst van de scheidsrechtersbond. Daar gingen alle bestuursleden van alle subbonden en een uh, scheid scheidsrechters baas kiezen. En uh, nou, er is een nieuwe man verkozen. Maar die bijeenkomst was niet proof.
4: Nee, ja. Ja,
2: dat, maar dan denk ik, jongen... Uh, als je het dan doet... doe, doe het ja. dan op een manier dat, 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 dat het verantwoord is. En, en op anderhalve meter van elkaar af. En daar hebben ze altijd de neiging... om naast elkaar te zitten met een mondkapje op. En, uh, en dan... Uh, ja, te doen alsof het uh, er niet is. En dan was daar ook. En dan denk je, ja, je bent het bestuursorgaan... van de scheidsrechters in Italië. Uh, ja, het is toch hartstikke ja. raar. Ja, dat vind ik, vind ik, vind ik hartstikke raar. Dat maar blijft goed. Italië natuurlijk, hè? Ja, en... En al die vergaderingen
3: zijn sowieso mooi. Het was nu toch ook laatst vorige week... dat, die, dat de eigenaar van Genoa, Preciosi... weer ook met iemand op de vuist ging. Over de tv-rechten, geloof ik. Het was dan de tweede man van Torino... met uh, Preciosi van Genoa. En die had dan ook een, weet ik veel... die waren het ergens niet over eens... Ja. We moeten nu natuurlijk ook weer nieuwe aanbiedingen gaan Ja, precies. Naar gaan voor ja, daar de is ook veel discussie over. Ja. Die gingen elkaar dan ook gewoon te lijf.
2: Ja, maar ja, ja. ik denk ook, jongens, ja. uh, allemaal, allemaal leuk en aardig. Die rechten is nog wel een grote discussie trouwens. komt misschien bij Dazon. komt misschien bij Sky. Er is nog een private equity fonds. Dat uh, ja. geld wil investeren in de serie A. Die hebben er ook een zegje Als je in. Is die
3: uitspraak van uh, Ferrero van Sampdoria gehoord? Was ook wel Wat mooi. zei die ook alweer? Um, ik heb op zich niks tegen Sky en Dazon. Maar goed, het, is, uh, ja, het werkt allemaal hetzelfde als een huwelijk. Weet je, als er een mooie vrouw langskomt en die, en die biedt zich aan, ga je er toch even over nadenken. <laughs> <laughs>
2: Ferrero is uh, ja, een van de grote figuren uit het Italiaanse voetbal. Maar goed, even snel we, van ja.
3: schaatsen weer terug naar de derby. Want wat, wat gaat het worden, denk je? Of durf je er helemaal niks meer over te zeggen in jouw neutrale fase, kijkerschap, waarin je je bevindt?
2: Ehm um... Ja, ik moet even goed nadenken wat ik, wat ik echt vind, eerlijk gezegd. Vorige week was het natuurlijk ook gewoon een showtje. Uh, dacht ik niet echt dat Inter de dubbel zou pakken. Dus ik ga, het, uh, ik ga mezelf niet zo verschut zetten. Maar ik denk wel dat Inter gaat winnen.
3: Nou, nee. nah, dat zeg ik het toch weer. <laughs> ja.
2: Zeg ik het toch weer. Maar ik
3: ga met je mee. Ik denk 2-1 voor Inter. Als
2: jij het zegt, dan ja. zeg ik het ook. 2-1 voor Inter. Drie keer Lukaku. 1-3. Slaat dan de andere goal.
3: Op Zo welke is. wedstrijden wil je nog meer Iets voorzichtiger.
2: Eigenlijk op geen één eerlijk nou, gezegd. Top, nog even klaar. kijken naar de Serie A. Atalanta-Napoli. Atalanta-Napoli uh, Atalanta, is later op zondag eerst om drie uur onorthodoxe tijd. Milan-Inter, normaal is ze altijd op zondag om kwart voor negen. Nu om drie uur. Dan kan je even blijven zitten. Even alvast die uh, ja, Ragu op het uh, vuur zetten. Dan heb je een uurtje voor ongeveer. Want om zes uur begint Atalanta tegen Napoli. Ook leuk. Ook een leuke wits, Laatst nog twee keer gespeeld. Dus in de Coupe Italia halve finale. Toen was Atalanta uiteindelijk uh, het sterkst. Pessina, de man die eigenlijk misschien wel mee moet naar het EK met Italië, was toen beslissend. En uh, ja... Zondag spelen ze dus weer tegen elkaar. Juve ontvangt Crotone. Op maandag? Op maandag om dat is kwart voor negen. Een van mijn gevoel.
1: Ik heb ja, het, door ik, de Champions League ik. zit dus hier gelijk even ik. op te
3: zoeken wanneer de laatste keer was dat ze op maandag speelden. En dat was eind, of tenminste tijdens de coronacrisis ja. zeg maar nog. Dus op zich was dat logisch. De laatste keer dat Juventus verloor op een maandagavond het was tegen Milan, in Milaan, op 26 december 1955. Jeetje. Dus dat nou, is, uh... en ik denk <laughs> dat biedt
2: hoop ik, tegen ik, Crotone ik, thuis. Precies, ik denk niet dat ze van Crotone gaan verliezen. En dat is speelronde 23 van de 38. Hebben we daarna nog 15 potjes te gaan. Uh, absoluut uh, spannend. Op heel veel fronten. In de strijd tegen degradatie. In de strijd om de Europese plekken. En in de strijd om plek 1. Waar Milan-Inter allebei dus uh, bovenaan staan. En het zondag tegen elkaar gaan opnemen. Ga dat zien, alsjeblieft. Want... Uh, als je dan nog niet helemaal overtuigd bent van het Italiaanse voetbal...
3: En vooral ook van de haat en de cultuur Precies, achter. dan
2: moet je het echt, echt gaan kijken. Uh, want uh, je hebt Slatan, je hebt uh, Lukaku, je hebt Hakimi, je hebt Theo Hernandez... Je hebt San Siro, je hebt twee ploegen die voor het eerst in jaren weer kampioen kunnen worden. Je hebt echt heel veel redenen om deze wedstrijd aan te zetten. Het is zondagmiddag 3 uur, het is Milan tegen Inter... Dit is mijn verkoopraatje. Als je er nu niet intrapt, dan ga je er nooit meer intrappen, denk ik. Heb ik de pen verkocht?
3: Dit, uh, ja, Belford, De pen is er, uh, ik is er kocht. Uitstekend, uitstekend. Um,
2: even tijd nog voor de luisteraarsvragen. En dan uh, gaan wij weer op
3: huis aan. Um, Onze tactische vondsten van Matthijs 07. Wat is het probleem met Milan tegen pressende teams? Want dat gaat uh, vaak mis.
2: Ja, ik vind dat wel meevallen eerlijk gezegd.
3: Ja, en op zich het is het ook niet echt goed te verklaren, want ik denk een van de manieren waarop je hoog drukzettende teams kunt ontregelen is door toch een diepe bal te spelen op een kapstokspits. Nou, die hebben ze met slaten. En aan de buitenkant dan is het handig als je daar snelle spelers omheen hebt en die hebben ze ook. Dus eigenlijk hebt... alle middelen om zulke teams te verslaan zijn er, alleen.
2: En je hebt Ben Asser, die ook nog voetballend eruit kan komen. Dus ik, ik vind dat wel meevallen met de. Nee, het gaat wel goed,
3: Matthijs heeft wel wat dingen opgenoemd met Liu onder andere, met Atalanta, met Spezia ja, toch wel teams die op die manier spelen.
2: Ja, zo vallend dat dat ja. misgaat,
3: maar goed of dat nou inderdaad meer...
2: Vind ik iets te vroeg om dat ja. zo te concluderen. Want uh, tegen Lille was het in de Europa League. Tegen Atalanta, nou, daar kan je van verliezen. Uh, en eigenlijk op bezoek bij Spezia ook. <laughs> um, <laughs> ja, dat Tot is vroeg. toch zo. Ja. Nee, maar daar kan je wel verliezen. Maar je, je hebt gelijk, dat zijn drie uh, ja. hoogpressende teams. Dus in die zin... Um, is er een punt, maar ik, ik vind het nog te vroeg om dat op die manier te concluderen, eerlijk gezegd. Uh, we gaan het zondag misschien zien, want Inter heeft ook wel de neiging om hoog druk te zetten, zeker de afgelopen tijd. Uh, alleen ook van Inter kan je verliezen, dus ga je dat dan wijten aan de hoge druk, uh, of de hoge pressie, of aan uh, dat de tegenstander misschien kwalitatief hartstikke goed is, wat ook wel een beetje voor Liel geldt, wat gewoon een hartstikke ja. goede ploeg heeft, en hetzelfde voor Atalanta en Spezia. Is een ander verhaal, denk ik. Geloven de spelers van Juve zelf wel in Pierlo?
3: Dat denk ik wel. Ik, hij ligt sowieso heel goed in de, in de groep. Als je alle verhalen ook op de achtergrond, ach, achtergrond mag geloven. Uh, het was natuurlijk vooral dat Sarri heel erg slecht... Of tenminste heel erg slecht. Dat Sarri behoorlijk slecht in de groep lag. Omdat hij ja, to, ja, een beetje buitenaardse... Of tenminste de buitenturijnse ja. regeltjes en, en, en dingen erop nahield. En bij Pirlo, ja, het is natuurlijk echt een clubman... Dat natuurlijk ook bij de stile Juve gewoon een
2: stukje meer dan, dan Sarri. Ja, dat is
3: sowieso, maar ook denk ik gewoon op menselijk gebied. Uh, het helpt het natuurlijk gigantisch dat hij ook nog heeft samengespeeld... met ja. Buffon, Chiellini, Bonucci. Morata. Uh, Morata zelfs nog. Uh, dat, is, dat er inderdaad gewoon een heel groot gedeelte van de, van de ploeg hem al kent... en hem ook als speler heeft meegemaakt. Dus ik denk dat dat, dat, dat niet per se het probleem is... waarom, waarom Juve bijvoorbeeld nu niet eerste staat.
2: Ruben Beukers heeft ook een, uh, een vraag fanatieke luisteraar trouwens. Uh, sinds de komst van Kevin Strootman draait Genoa op volle toeren. In hoeverre is dat volgens jullie zijn verdiensten?
3: Ja, hij doet het prima. Maar...
2: Hij doet het prima, alleen... Het is de, allemaal het, de, het, het is, bij Genoa het is, is het allemaal voor de verdiensten van Het is Baller, zo, die, zo typisch ja. Nederlands om dat dan aan, aan Strootman te, 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 te ja. hangen. Want Strootman kwam erin op het moment dat, uh, dat de... De, de revival van Genoa al was ingezet door Ballardini. Ballardini heeft het op orde gekregen. Heeft gekozen voor ervaren spelers. En Strootman past in dat, in dat straatje. Doet het hartstikke goed. Maar het is niet zo dat Strootman de messias van Genoa is. is. Ook wel doet dit leuk uh, hoor. Het is een
3: beetje het VI-effect toch? Ja. Als Matthijs de niet speelt, dan moet dat in het de, in de tweetje en in het artikel. En als hij wel speelt, nou, moet dat ook. Logisch, dat doen dat ze, ze overal tuurlijk. in elk land. Ja. Alleen,
2: uh, uh, ja, ik probeer er persoonlijk altijd doorheen te prikken. En ik vind dat, dat Strootman dat goed doet, maar niet... Uh, de belangrijkste speler van Genoa is op dit moment. Dat is namelijk Goran Pandev.
1: Um, <laughs> vol overtuiging.
2: <laughs> Als je het ja, zegt, zek. moet je het toch vol overtuiging ja, zeggen. Zeker, uh, en nog even wat Instagram-vragen, want, want die slaan we de afgelopen weken soms uh, een beetje over. En dat is zonde, want er komen vaak leuke vragen binnen op Instagram van uh, ja, mensen die ons ook fanatiek volgen, zoals Vincent Coppola. Was dit Milan's keerpunt? Wordt de titelkoorts... Slash onervarenheid bovenin te veel. Die zou ik niet helemaal met de goede klem tonen, maar is de druk te groot aan het worden
3: voor Milan? Nee, maar ik denk ook wat, ja, op dit gebied. Ik denk dat ze gewoon op een gegeven moment na een aantal wedstrijden. Normaal gezien, een heel seizoen zak je gewoon af naar de plek, of tenminste, of stijg je naar de plek waar je eigenlijk thuis hoort. Denk ik op het gebied van je selectie en het geluk wat mee of tegen zit. Ja. Ja, en, en ik en denk de dat Milan gewoon echt... het begin van het seizoen... best wel flink heeft overgepresteerd. En wat ik zeg... Zo ze is hebben, het, ja. Ze hebben best wel veel wedstrijden... waarin ze niet fantastisch waren... uiteindelijk toch winnen... of door een ingeving van Zlatan... of door een mm -hmm, penalty. Mm -hmm. En dat was dan allemaal wel terecht ja, nee, uiteindelijk. Het dat is die, niet maar... aan geluk te wijten. Nee, ik, ik, niet, maar ik,
2: maar... ik vind dat Milan tot nu toe... terecht op nummer 1 heeft gestaan. Ja. Het meest constant gepresteerd. Het best... Uh, nou, nou, niet constant per se. Het En af en toe, constant op hoog niveau. Juve en Inter hebben diepere dalen gehad dan, dan, nou. dan Milan. Maar goed, het is uh, logisch. Iedere ploeg gaat op een gegeven moment zo keer door dan is degene, het, zo is en is het. En Milan lukt het ook niet om 38 wedstrijden op hoog niveau te presteren. En als je dan kijkt naar de spelers, zijn de spelers van Juve en van Inter. Ja, gewoon beter dan die van Milan. Uh, het kan dat Milan kampioen wordt. Het is wel eens gebeurd dat, dat, dat niet de beste ploeg of de beste spelers kampioen worden, maar het beste team, wat Milan misschien ook is. Alleen ik denk dat op de lange termijn, en 38 wedstrijden is die lange termijn, termijn dat, dat uh, ja, Milan dan de derde of vierde ploeg van Italië is. Misschien zelfs de vierde achter Napoli ook nog. Oh. Um, dus ja, is het dan de druk? Ja, ik zou niet per se druk uh, uh, erbij willen halen... maar meer de kwaliteit van de spelers die wel goed is... maar niet per se 100% Scudetto-waardig. Um, ja, dat, dat was het wel een beetje. We zijn veel dezelfde vragen. Uh, nog één ding over Fiorentina. Gaat Prandelli het einde van het seizoen halen? Nee, natuurlijk niet.
3: Die staan nu ook bij 16e, zag ik. Ja. Ja, is, ik, ik weet het niet meer.
2: Prandelli staat bovenaan... Als iemand aan, uh, weet
3: wat, wat Fiorentina moet doen... Dan uh, horen we het graag.
2: Ja, een, een leuke trainer aanstellen, Italiano in de zomer. En uh, dan is mijn vraag nog. die Francesco de eerder uit? <laughs> of Prandelli de eerder uit? Dan denk ik... Di het... Francesco van Cagliari, Prandelli van Fiorentina.
3: Ja, dat is een goeie. Ik denk dan... Uh...
2: Ik ga voor Di Francesco ondanks, ondanks. Ja, ik vind dat dan lastig, want
3: hij nog best wel recentelijk dat contract heeft verlengd en dat vertrouwen heeft uh, uitgesproken gekregen. Ja. Lastig. Ik, ik denk dat er best wel een hoop trainers op dit moment niet heel erg lekker slapen. Nee. Die van Parma, die van Caliari, die van. Zo Valentina. is het. Maar goed, ja, we gaan het. Uh, we gaan het nee, in de gaten je houden voor je, in ieder geval. je hebt geen naam genoemd. Moet dat dan? Ja. Oh, die, die, die Francesco, ja. Daversa en uh, Prandelli. Oké. Okay. Onder andere. Nee, ik bedoel, ik ga nee, nee wie,
2: wie gaat er als eerste oh, uit? Dat zo. bedoel ik. Um,
3: ja, Daversa. Denk ik. Ja, zeg van, van, Parma. van Parma. En um,
2: Eriksen, moet ik nog even noemen, wordt ook naar gevraagd Die start afgelopen zaterdag in de basis bij Inter. Zondag tegen Lazio. Deed het hartstikke goed. Is bezig aan een kleine revival. Is een soort tweede spelmaker in het spel van Conte. Uh, interessant om te volgen. Misschien staat die zondag... tegen Milan ook wel in de basis. Ik denk het persoonlijk niet. Dat Misschien hij mag die vrij weer... trap nemen. Misschien mag die vrij trap nemen in de 96 minuut... en dan wint Inter met 1-0. Ik teken ervoor, maar... wie weet. Who knows? We Who gaan knows? Uh, iets voorzichtiger zijn met voorspellingen. Gaan toekomst. wij
3: nog uh, huishoudelijke mededelingen doen?
2: Ja, zeker. Recenseer ons alsjeblieft... op iTunes met vier of vijf sterren... en laat een leuke reactie achter. Ik zag uh, dat de laatste... recensie alweer van 3 december is... Nou ja, dat is eigenlijk wel veel te lang geleden. Het is leuker als iemand ja, er nog even een berichtje achterlaat. Uh, ja, laat ons ook weten wat je van de podcast vindt. Via Instagram, via Twitter, via Facebook zijn we ook te vinden. Allemaal op Lo Stadio. Uh, volg ons zeker op Instagram, want daar komen leuke dingen lang. Zeker in de aanloop naar de derby. En er is een nieuw platform waarvan uh, Neil Petersen en Juri Mulder... allebei strijden om de titel koning van, van het clubhouse... Uh, en uh, wij gaan ons ook weer mengen, denk ik, deze nou. week. Nog even voorbeschouwen op de Darby. Even kijken wanneer het gaat lukken in deze drukke weken. Werktechnisch. Maar dat, dat, dat gaat vast en zeker lukken. Maak er vast een account aan. Wij voegen jullie toe. Starten we een kamertje. Gaan we even praten over die wedstrijd. En uh, ja, dat lijkt me hartstikke leuk om een keer met jullie in... Uh, in gesprek
1: te gaan, gesprek te gaan nou goed, wij zijn <laughs> dat natuurlijk klinkt, alleen maar aan het lullen normaal. Dat gezien. klinkt ook weer
3: zo, ja. Nee, maar ja. goed op zich. Zo is het ook zo, wel, Ja, wat, wat live interactie dan dat kan. Kan eruit. ik me
2: kritisch aan de tand laten voelen door Max Jacobs? En het wordt
3: gelukkig niet. Wordt het, op, het Wordt niet opgenomen. Dus dat is perfect. Nee. Dus je Daarom. kan roepen wat je wil.
2: Ja. Daar zit ik in mijn blauw zwarte shirt. <laughs> zit ik daar. <laughs> uh, bedankt voor het luisteren. Laat het vooral allemaal weten via de sociale media kanalen. ons toe op Clubhouse. Wel op de persoonlijke accounts, niet op Loos Stadio, Die hebben we niet. En dan zien we jullie graag, of horen we jullie graag terug op ja, volgende week dinsdag.
3: Ja.
2: En misschien wel eerder. Tot dan. Ja,
3: telefoon gaat. Ja. Tot dan. Nou, tot de volgende.